0: 大家好，啊，我是潘西斯。美国东海,海最标志性的这么一些地理结构了、啊，就是贯穿整个东海,海的一这么一条山脉，也就是阿布拉奇亚山脉。啊，这条山脉啊，说是山，你看地图上能看出来是褶皱型的这么一条山脉走向，但是它的成形的年代非常的古老，所以山脉并不是特别的高，而且一般都是比较和缓的、比较缓慢的、和缓的山坡。你看，基本上都是这样的。山谷山里头，当时呢，英国人为了限制殖民地的发展，甚至不允许北美殖民者越过阿布巴加契亚山脉。但是当时主要来北美地区的这些英国殖民者都是些亡命之徒，他们当然是能占多少地儿就能占多少地儿。所以这些北美殖民者和英国人、英国的殖民当局之间也爆发了很多的矛盾，这也是造成后来因北美殖民战争、北美要闹独立的一个导火索之一。那么，在东海岸地区，唯一刚才说了，唯一一个不属于最早美国这独立的十三个州的就是佛罗里达。佛罗里达也是现在反华最严重的几个州之一啊！啊，这个州呢，在历史上，嗯，是西班牙的一部分，因为它离这西班牙的各个殖民地都比较近。因为西班牙当时占了整个墨西哥、古巴，包括整个中南美洲都是他们的地盘但是在站到这儿的时候，站到佛罗里达的时候，北边这英国人在这就搞了一个乔治亚这么一个州，这个乔治亚州是以当时这个英国国王乔治同样的名字命名的。后来呢，英国在七年战争，也就十八世纪中叶爆发的一次世界性的大战之中，还把这个佛罗里达州给占了。但是之后呢，北美搞独立战争的时候，西班牙趁机又捅从后面捅了英国一刀。然后又把这个佛罗里达给占回来了，一直到了这个十九世纪的上半叶，那么美国才从西班牙手中把佛罗里达给买过来。当时西班牙放弃这块殖民地一个很大的原因就是这块地方穷啊，什么都没有。不仅如此呢，当时还有很多的这个呃政治原因，因为当时美国是一个奴隶制国家，如果学过这个中学课本都知道，所谓著名的三角航线，从这个。英国出发、啊，带着一堆的这个乱七八糟的小货物，来到了西非，贿赂当地的酋长，让这当地酋长帮助抓这个壮丁。这壮丁被带着这个美国去，然后奴隶场卖了之后，把美国的北美这地区的这些农作物啊，包括经济作物，啊，包括棉花呀、什么蔗糖呀，再打包运回到欧洲，尤其是英国的港口。从弗吉尼亚、马里兰以南的这些地区啊，属于亚热带气候，非常适合种植这个壮种植园。那么当时呢，这些很多黑奴呢不堪这些奴隶者的统治，就逃到了这个佛罗里达。所以美国一直有这个倾向是想要越过这个美西的边境，到佛罗里达这边，把这些奴隶给抓回来。而且美国一直对这一块虎视眈眈。在十九世纪初的时候，西班牙丢掉了整个西呃美之拉美的殖民地之后，当时的势力非常的弱，后来也抵挡不住美国的这个入侵，最后干脆就把这块地盘卖给了美国。那么这就形成了现在整个美国东海岸的格局啊，几个州都是在沼，再往南都是一大片的沼泽地了，尤其是佛罗里达这一带都是属于热带地，它的气候属于热带气候，很多的沼泽地，还有大鳄鱼。纳米，这是佛罗里达最大的城市。哦，我们看看，这就是整个美国东海岸的情况。那么这边的重要的一些大城市啊，都是在这个地区历史最悠久的地区，包括波士顿。嗯，这是清教徒们的最爱，然后包括纽约，啊，包括费城。费城曾经在美国这个建国一开始的时候是作为一个首都存在。之后呢，华盛顿来到了华盛顿。所以美国的有一个说法就叫做“东北走廊”，就是从华盛顿开始一直到波士顿，这是美国这人口聚居最密集的这么一条城市带。美国的这个唯一一条这个赚钱的客运铁路线也是在这儿，从华盛顿到波士顿。这几个大城市，那么从马里兰开始的往南的气候呢，因为都适合于种植园经济，所以这一带呢其实都是以前的奴隶种植园经济，啊，有这些因为都是属于没有大城市，整个美国南方，一直的北卡南卡都只有一些小镇啊，比如说什么萨凡纳呀、啊、亚特兰大呀、啊，而最大的城市，校长这倒是不属于美国的，呃，东部东海地区了、啊，都其实都在与这些费城啊、纽约这些大城市比，都算是小地方了。好，今天我们就先说到这儿，讲了讲美国最早的这些州的历史，还有美国东海岸的一些地理情况。那么下回说说美国中部地区，还有特别是从北方，从北边的大平原一直到南边密西西比河沿岸，包括路易斯安那州。那么美国是怎么样崛起的？它靠东边这一小片地，其实是无法崛起成一个世界大国。它最重要的成就就是翻越了阿巴拉契亚山，把周边这一大片的农业地区全部都化归己有啊。还是怎么样换国籍的？咱们下回再说。好，今天我们就先讲到这里，谢谢大家，再见，拜拜。